1: Bienvenido a Comunica, tu podcast sobre comunicación. Capítulo 122 de Comunica, el podcast donde hablamos de comunicación corporativa, relaciones públicas, comunicación no verbal, gabinete de prensa, estrategia, comunicación digital, marca personal... Madre mía, un día de estos me voy a quedar sin voz y sin aliento. Mi nombre es Raymond Sastre, consultor de comunicación. ¡Empezamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy viernes 9 de junio de, do... de... ¿Qué digo de junio? De julio, madre mía, madre mía, esto... pero bueno, esto tendría que volver a empezarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? 9 de julio, uh, espero que estéis bien, nada, ya os digo, si hace cuatro días eh, estábamos en Navidad... Y nos estamos dando regalos y los reyes y todo esto Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que fantásticamente bien A mí una semana muy interesante porque básicamente este fin de semana me he ido a hacer el friki Así de simple, me he ido con mi mujer y mi hermano a hacer el friki Si soy friki es por culpa de mi hermano, que lo sepáis Desde pequeñito me puso a jugar partidas de, de rol, videojuegos y estas cosas Y he salido como he salido y llevarme a ver Star Wars y este tipo de, de historias Vale, lo siento, tete, tete, es tu culpa Y nada, nos fuimos a una feria Lo digo por si queréis ir el año que viene, que no sé si la harán en, en invierno normalmente bueno, normalmente, a ver, llevan tres ediciones ¿eh? las dos primeras las habían hecho la, en febrero eh, no, miento, creo que llevan cuatro las dos, tres primeras las habían hecho en febrero es en Tarragona, en, en Cataluña, la verdad es que está muy bien ¿eh? y el espacio es genial, es el palacio de congresos, el palacio y feria de, de congresos es... Buenísimo, sobre todo la sala de actos y tal. Para mí es, es brutal, porque tiene parte de la muralla de piedra, no sé, el encuentro genial. Y, y nada, había ahí una reunión que se llamaban las Starraco Wars, bueno, se llamaban las Starraco Wars, y nada, allí nos fuimos a hacer un poco el friki, viendo a la gente cómo se vestía de, de Warhammers, de, de Star Wars, de Jedi, de Sith, de Chuukas y de yo qué sé, de soldados de asalto, había de todo, había de todo. Y eso que ha sido una edición así un poco bueno, poco light, porque evidentemente no podía ver toda la gente, ni Podía asistir todas las eh, tiendas y no se podían hacer todos los eventos y todos los actos que se ha querido. Pero oye, si os gusta el tema este, pero ya os digo eh, que está muy bien, es muy familiar, además hay tiendas de todo. Yo de hecho, imaginaos, me compré un, un, un Yoshi de, de Mario, de, de, de estos hechos con un ganchillo que lo encontré súper, perdón, eh, era súper, de hecho es súper cuco, lo, lo colgué en las stories de, de Instagram y la verdad es que es muy divertido, si queréis ir, este año se ha hecho en verano por el tema de la pandemia, no sé si el año que viene lo harán en febrero, lo harán en verano, no tengo ni idea, pero oye, tenéis que ir, si un día os podéis escapar, si sois de Cataluña, oye, os vais a Tarragona y si sois de España o sois de fuera, oye, pues yo qué sé, avión, tren, hay de todo para llegar y... Y os vais, que es un fin de semana muy muy interesante, que además coincide con otra feria también que se hace en, en Gijón, que un día de estos ya, ya me escaparé por allí. Bueno, nada, simplemente, ya está, que daros la bienvenida al, al podcast, que seguimos, uh, simplemente comentaros que voy a hacer solo este mes de julio, el mes de agosto, necesito parar, o sea, lo necesito. Mi cabeza lo pide a gritos y este año sí que voy a hacer una pausa, así que no es lo que toca, que lo normal sería ir haciendo una vez a la semana, como estamos haciendo en los últimos veranos. Pero ya os digo que es que necesito parar, además necesito acelerar un poco el tema de, de los cursos, porque abro en septiembre esta parte de cursos de comunicación y necesito acelerar un poco el tema. Y las dos cosas no las puedo hacer, primero porque, os digo, mi cabeza no da para más, y necesito desconectar un poco y además que como en agosto siga pringando las mismas horas, ya os digo yo que empiezo en septiembre absolutamente divorciado. Y hecha la gracia, hoy vamos a hablar de un tema que espero que, que os guste. Vamos a hablar de comunicación de crisis, ¿vale? Lo vamos a hacer con una persona que lleva, vamos, bueno, más de 20 años gestionando crisis por, por el mundo. De hecho, ha gestionado crisis en, en España, en Argentina, México, en Perú, ¿vale? De hecho, ya os digo... Una entrevista que a mí seguramente se me va a quedar cortita porque me gustaría hacerle muchas preguntas y por tiempo no creo que nos, que nos dé tiempo. Hoy vamos a hablar, como veis en el nombre, con Fernando Geijo, que básicamente es uno de los directores de la Agencia de Estudio de Comunicación, que es una de las clásicas de España, es una de las grandes también de, de España. Llevan muchísimos años, casi 40 años en el sector y digamos que son de esas agencias de, de referencia, ¿de acuerdo? Y digamos que le, lo que os digo, es una persona que ha gestionado bastantes crisis, algunas muy conocidas, de hecho muchas muy conocidas, que, que le voy a pedir a ver si nos puede hablar de alguna. No sé si lo va a poder hacer por temas de contrato, que ya sabéis cómo funciona esto, y más cuando hay crisis de por medio, que hay confidencialidades, pero vamos a ver si nos puede hablar de, de alguna o mencionarnos algo que hayan gestionado desde la agencia y que él haya estado implicado. Porque creo que vale mucho la pena. Así que yo simplemente os pido, quedaos, porque creo que la entrevista vale mucho la pena. Repito, es una persona con más de 20 años de experiencia. Y yo creo que con nada, con cuatro cosas que diga, seguro que vamos a aprender. Así que, si os parece bien, nos vamos al lío. Fernando Geijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast.
0: Hola, buenas tardes, Raymond. Muchas gracias por haberme invitado.
1: Y a ti por, por aceptar la, la invitación que sé que no, que no es fácil, ahora presentamos a Fernando, os lo he comentado un poco antes en, en la previa del, del podcast, en estos minutitos anteriores, a, a empezar el contenido en sí. Eh, ahora repasamos un poco el, el, el perfil, porque básicamente estamos hablando de alguien bueno, que algo de experiencia tiene, porque lleva más de 20 años con el mundo de las empresas, asesorándolas a nivel comunicativo, aunque creo que has tocado otros aspectos, que, que ahora hablaremos, ¿eh? Uh, básicamente te incorporas a uh, estudio de comunicación, que me gustaría que me hablaras un poco de, de la agencia. Ahora entramos en el, 80, uh, miento, en el 95, en el 83 es cuando se funda la agencia, pero antes tu perfil era periodístico. Vienes bien, bien, de Televisión Española, de Diario 16, de Faxpress, que fue un intento que duró unos años de tener otra agencia de noticias en, en España. Y luego en estos 20 años has tocado muchos palos, porque desde diseño de estrategias, gestión de crisis, que estás aquí también para hablar principalmente hoy de gestión de crisis, gestión de intangibles, operaciones financieras, eh, relación con medios, relaciones institucionales, asuntos públicos, networking, eventos, RSC. <risa> Mi primera pregunta sería, ¿hay algún palo que no hayas tocado?
0: Pues eh, me faltaba por tocar el tema de redes sociales, porque cuando yo empecé en este apasionante mundo de la comunicación, no existían, como es, como es lógico y como puedes imaginar, pero también también hemos estado involucrados en temas de, de, de redes sociales. O sea que creo que no me queda ningún palo de tocar.
1: Vale, bueno, eso es, eso está muy bien porque que sí tenemos a alguien con, con experiencia en, en, en muchos caminos. Um, sí. Sobre todo, tienes mucha experiencia también en gestión de crisis como, he, como hemos mencionado, y has gestionado crisis desde distintos puntos del mundo. En, en España, en Argentina, en México y en, y en Perú. Y de ello sí. sí que me gustaría preguntarte, ahora cuando empecemos, ¿eres de los clásicos que digo yo que es el licenciado en Ciencias de la Información? Que siempre digo que estos son los clásicos en la Complutense de Madrid.
0: Esto, Raimón, como sabes, es un oficio que se aprende practicando, eh, un oficio que tiene que ser vocacional, yo creo, sí. el, el, el oficio de juntar palabras que decíamos eh, cuando yo era joven, sí. pero, pero creo que es importante al final foguearse en los medios de comunicación y te da además una visión muy importante a la hora de pasar a este otro lado de la barrera, que es como de alguna forma se define los dos planos de la comunicación, no desde el punto de vista de los medios y de las agencias o de las consultorías de comunicación.
1: Sí, que de hecho ayer tenía un debate que la gente ya escuchará dentro de, de unos días en el, en el podcast, porque es un crossover que hacemos una vez a, al año con otro podcast que es puramente de, de periodismo. Nosotros hablamos aquí de, de comunicación y ya tuvimos en, su, en, en el principio del, del de la charla ya tuvimos otra vez el debate que si lado oscuro, que si no lado oscuro. Que no pienso entrar otra vez, ya lo digo. Uh, también ha, has estado en la Universidad de Yale, de Yale haciendo formación y también autor de artículos, libros de comunicación. Uh, repito, no sé si te queda algo por hacer en el sector de la comunicación.
0: Bueno, he plantado un árbol también sí, sí. <ríe> en la pasada de Navidades sí, y, y bueno, lo del hijo todavía no, pero quién sabe. ¿Quién sabe? Nunca, nunca se sabe. No no <risa> es ahora que parece que el tema de las pensiones está en entredicho para la generación del baby boom, sí. al cual pertenezco orgullosamente.
1: Eh, y los que venimos detrás, no sé si ya nos tenemos ni que plantear que vamos a tener eh, pensión, pero es otro debate. No, no. Es otro debate.
0: Efectivamente, es otro debate
1: um, que tiene que ver con la comunicación también. Sí, todo. Sí, sí, que Bueno, un día bueno, de estos, mira. Es forma
0: más adecuada de comunicarlo, ¿no? El decirle a la generación que ahora mismo está aportando esos recursos. Que, que tiene que asumir un pequeño recorte, según dijo SIC, el, el ministro escriba, en su pensión o trabajar más tiempo. Hombre, pues igual no era el mensaje más adecuado. ¿no? Bueno, sí, seguramente. Pero cuando era una hipótesis o un globo sonda, que se dice.
1: Un día de estos, mira, no, no estaría mal tener un, un debate sobre comunicación institucional, que creo que hay muchas cosas por hacer y eso que se supone que tienen, como así es, uh, buenos equipos en, en comunicación. Pero a veces hay cosillas que fallan de, de por medio. Antes de empezar con las preguntas, que ya hemos empezado, uh, cuéntame un poco qué es estudio de, de comunicación, porque sois una de esas agencias de referencia en España.
0: Sí, mira, Estudio de Comunicación, como bien dices, es, es una de las agencias de referencia en nuestro país y en Latinoamérica, donde también tenemos oficinas en México propias, en México, en Chile, en Buenos Aires eh, y en Lisboa. Y luego tenemos un acuerdo de Best Friends, que se dice, con, con una importante consultora eh, británica, que se llama Brunswick, y cubrimos el resto del mundo. Eh, básicamente, tenemos casi 40 años en el mercado, fuimos los pioneros, o fueron los pioneros, yo llevo más de 25 años en la compañía. En este, en este sector de la consultoría de comunicación y, y básicamente, inventaron este, este sector que no existía ¿no? y que era necesario, por otro lado. Eh, tenemos un, un, un know-how propio. Eh, el resto de, de, de agencias o de compañías de consultoría de comunicación han venido detrás. Estamos contentos de tener competencias. Nos, nos espolea para estar al día y para... Y para dar el mejor servicio al cliente que siempre está en el centro de todo nuestro trabajo.
1: Y además está mirando en la web que habéis gestionado, ahora lo digo de memoria, sí. creo que eran más de 2.500 o, o, o 4.000 proyectos, o sea, una barbaridad sí. de, de proyectos habéis tenido. Sí,
0: sí, sí. sí, sí, sí. Eh, eh, gestionamos al año, atendemos a, a una media de más de 250 clientes al año. Eh, eso, bueno, pues es un trabajo arduo con un equipo de más de 150 profesionales en estas cuatro sedes propias, eh, cinco con Madrid, que te comentaba y, y creemos, además no pretendemos ser eh, los más grandes del sector, sino pretendemos ser eh, los que más calidad damos. Para nosotros la calidad es lo más importante, no el tamaño.
1: Genial. Y, y además lo que dices tú con esta experiencia, también lo que decís, estos 200 proyectos no estamos hablando de, de, de empresa pequeña como nos podemos encargar, no, no. por ejemplo lo, los freelance que seguramente trabajamos más para empresas pequeñas aunque también tocamos palos altos y estamos encantados de hacerlo de vez en cuando estamos, pero en vuestro caso no estamos, estamos hablando,
0: hablando Estamos hablando, Raymond de las grandes operaciones financieras y de las grandes crisis eh, que hay eh, en este país y que copan las portadas de los periódicos y los telediarios y de Programas de radio. O sea, Genial. Estamos en el, el candelero. O el candelabro, como diría Sofía Mazaratos.
1: Genial. Pues creo que vamos a aprender bastante de esta de esta charla. Antes, un par de, de preguntas uh, sobre temas de, de, de comunicación. Um, lo que te decía, viendo tu perfil has tocado muchos palos, por lo tanto se deduce que la comunicación va mucho más allá de lo que se puede entender de forma más fácil como relación con medios de comunicación de, vale, tú haces que yo salga en Televisión Española a la Sexta, bla, bla, bla donde sean los medios de comunicación que, que toquen estratégicamente hablando. La comunicación es mucho más.
0: Sí. Eh, efectivamente. Eh, cuando empecé en, en este, en este en estudio de comunicación, Básicamente lo que se hacía era gabinete de prensa, trabajo de relaciones con los medios, como bien dices. Eh, compañías que se acercaban a nosotros y nos pedían eh, hacer determinadas gestiones ante los medios de comunicación para que sus mensajes saliesen eh, y, y fuesen difundidos entre la opinión pública y sus diferentes eh, públicos objetivos o stakeholders. Todo eso ha ido evolucionando de una forma más lenta al principio y en los últimos años muy, muy acelerada, y prácticamente ahora seguimos haciendo relaciones con medios de comunicación, pero ya es una parte de nuestro trabajo que no es ni mucho menos la mayoritaria. Eh, ahora incluso eh, tenemos clientes donde nos implicamos casi casi en su gestión del negocio, o sea, en cómo gestionan el negocio, eh, lo cual ya estamos hablando de consultoría, ya no, ya no se habla de agencias de comunicación, sino de consultoría de comunicación, lo cual abarca eh, muchos universos por supuesto, redes sociales, pero es que esto sigue evolucionando constantemente. Entonces ya hacemos papeles y documentos de estrategia que ya te digo, Raymond, que no tienen nada que ver con los comienzos eh, de esa relación de gabinete de prensa pura y dura. ¿no?
1: Pero está muy bien para que también se vaya entendiendo esa, ese elemento que, claro, a ver, los que nos dedicamos a la comunicación lo vemos como un elemento clave y estratégico en cualquier empresa de cualquier tipo de tamaño, evidentemente adaptando la estrategia y la capacidad de acción pero vienen a ser un elemento básico. Las empresas, las marcas, ¿esto lo tienen claro? Sí.
0: Eh, lo tienen claro eh, a niveles de grandes empresas, de IBEX 35, por supuesto, y de empresas de un tamaño ya, digamos, eh, consistente, sí. Eh, ya, ya sí lo tienen claro. Pero ha sido un camino arduo y no ha sido un camino fácil. Ha sido poco a poco. El, el responsable de comunicación, pues en una compañía antes incluso de gran tamaño, pues era esa persona... Que, de la que te acordabas cuando había un problema y había que gestionarlo en los medios oye, llama al de comunicación, que venga le ponían al tanto del problema en cuestión y, eh, y él lo intentaba solucionar él o ella lo intentaba solucionar porque hay muchas mujeres en este, en este campo eh, más que hombres, de hecho por lo menos en nuestra compañía eh, ¿qué pasa? que poco a poco ese profesional se, se dieron cuenta de que era importante que estuviera integrado en los órganos de decisión de las compañías, o sea que participase de cuál era la estrategia, eh, digamos, de la compañía en cuestión, de negocio, de alguna forma para tratar de eh, anticiparse a esos problemas que pudieran surgir. Y al final, eh, muchos de ellos, sobre todo IBEX 35, como te decía, y grandes empresas, acabaron en los comités de dirección, lo cual era impensable hace mm, escasamente 20 años. ¿no? Eso hoy en día ya es una realidad.
1: Os, os agradecemos a la gente que lleváis años en eh, delante, abriendo camino para que el resto no sea más fácil, uh, aunque a día de hoy aún cuesta, sobre todo lo que dices tú, empresas eh, pequeñitas aún les cuesta tener en cuenta todo el tema de comunicación y se basan mucho en, vale, alguien que me va a, arribar, me va a llevar las redes sociales, el Facebook y este tipo de cosas. No solo eso, es, mm -hmm. es, es mucho más. Uh, una última pregunta y entramos en temas de, de crisis. Uh, en, el, en el podcast. En, en algunas ocasiones, eh, ya saben que, a ver, les meto la pullita, pero tengo muy buen rollo con la gente de marketing. De hecho, me gusta el marketing y, de hecho, sigo aprendiendo y sigo estudiando uh, marketing, además de, de comunicación. Uh, pero no sé si estarías de acuerdo que los de comunicación, se supone que sabemos comunicar, pero los de marketing han comunicado mucho mejor, porque el concepto marketing sí. lo entiende casi todo el mundo y comunicación nos cuesta a veces definirlo. No sé si es porque intentamos abarcar mucho.
0: Totalmente de acuerdo, Raimón. Eh, ellos eh, bueno, pues lo han hecho bien. Eh, no es que nosotros no hayan, lo hayamos hecho mal, igual no lo hemos hecho igual de bien que ellos, eh, pero sí es verdad que, que, que bueno, pues ahí tenemos un déficit quizá de, de o pecamos a lo mejor a veces de, de, de no ponernos en valor a nosotros mismos. Aquí en el, en el mundo de la comunicación, Raimón, pasa algo que un poco al hilo de la actualidad, de la rabiosa actualidad eh, y de la eliminación de España ayer en, en la Eurocopa, Pasa como con el fútbol. Todos llevamos un entrenador dentro. ¿no? pues Todos opinamos de fútbol, todos decimos qué hubiera tenido que hacer a Luis Enrique ayer para ganar el partido. Eh, pero al final, quien decide es el míster, es, es el, trena, el entrenador. no pues Todos sabemos de comunicación y, y al final, eh, bueno, es verdad que el sentido común es una de las herramientas clave en este campo y todo el mundo tiene sentido común, se supone, aunque es el menos común de los sentidos, como sabes. Pero pero al final la, la experiencia es un grado eh, en este campo y en todos. Y esa experiencia que tú comentabas antes de que eh, gestionamos hemos gestionado más de 4.000 crisis y clientes en, en los años en que lleva la compañía en marcha y esos más de 200 eh, al año que, que gestionamos te da un bagaje y te da una perspectiva que es muy difícil de tener, por otro lado, porque cuando una empresa o una institución se acerca a nosotros y nos comenta su problema para que la ayudemos, ya hemos vivido situaciones parecidas. Para ellos seguramente es la primera vez que tienen una crisis. Nosotros ya hemos visto muchas otras crisis. Es verdad que ninguna crisis es igual a las otras y me estoy adelantando un poco al siguiente tema, como decías. No te preocupes. Pero, pero sí tienen unas características comunes, más o menos, que veremos más adelante, supongo.
1: Entiendo, por tanto, que también acuden a vosotros, primero, como principal objetivo, solucioname este problema, solucioname esta crisis, pero en parte también, eh, entiendo que gracias a vosotros y a experiencia, etcétera también les dais tranquilidad, el hecho de, no, no es la primera a, vez que vemos algo así,
0: tranquilos. Sí, te voy, a, te voy a poner, sí, claro, claro, por supuesto, eso es lo que vienen buscando, nosotros muchas veces decimos que vendemos canas, eh, si los oyentes pudiesen verme como estás haciendo tú pues pues vería que tengo la cabeza prácticamente <risa> llena de pelo blanco ¿no? eh, al final eh, le, cuando tú tienes un problema que te angustia que para ti es importante resolverlo para el futuro de la organización o de la compañía hay compañías que vienen en una situación eh, delicada y que si no resuelven esa crisis pueden poner en peligro incluso la continuidad del negocio y por tanto cerrar la compañía o sea que para ellos es un tema de vida o muerte, muchas veces, ¿no? Entonces, ¿a quién se lo confiarías? Nosotros ponemos muchas veces el ejemplo del médico, ¿no? O sea, tú, si tienes un problema de salud importante, eh, ¿te operarías por un médico con prestigio, una eminencia, que se dice, o por alguien que acaba de terminar eh, la facultad, con todos mis respetos, pero que todavía no se ha fogueado Dejo la pregunta en el aire.
1: Creo que la respuesta la tenemos, la mayoría creo que la tenemos clara. Um... Hablemos de crisis. Venga, ya que hemos abierto el, el melón, ¿qué elementos, para situarnos un poco, eh, ¿qué, ¿qué elementos hay que tener en cuenta o, o cuándo podemos saber que una empresa está, eh, está a punto de sufrir una crisis? Entiendo que todas las empresas, cuando están en mitad de una crisis, lo tienen claro. Pero anticiparse sí. un poco, entiendo que debería ser, entre comillas, uno de los secretos.
0: Efectivamente, eh, cuando va a, a surgir una crisis es absolutamente imposible de predecir, muchas veces surgen de situaciones absolutamente eh, inimaginables y no voy a poner el ejemplo que todos estamos pensando del coronavirus, que nadie pensábamos hace eh, año, apenas año y medio, que, que un, un virus eh, podía afectar de esta manera a la población mundial con las graves consecuencias que tuvo de, de mortandad, y que sigue teniendo, por desgracia, y de, y de cierre absoluto de la actividad económica. O sea, es que ha sido un colapso total sí. y que, vamos, ni en la peor de las pesadillas puede imaginar a alguien en alguna película de estas de ciencia ficción en alguna novela eh, distópica, ¿no? Eh, de, de George Orwell o de algún, eh, algún literato de este calibre, ¿no? Entonces, eh, una crisis puede surgir en cualquier momento, eh, supone un cambio profundo, tiene unas consecuencias muy importantes, eh, es sobrevenida, es impuesta y es amenazante. Eh, lo importante no es eh, tener una bolita de cristal y saber cuándo va a ocurrir una crisis. Si eso existiese, no habría dinero para pagar ese, ese mecanismo, ese método de anticipación. ¿no? Lo que sí es verdad es que eh, las organizaciones, las instituciones, las empresas que son conscientes de esto eh, lo prevén y, y prevén una serie de eh, escenarios que pueden surgir y sobrevenir eh, ante determinadas situaciones y mmm, nosotros hacemos también esos planes de, de, de crisis y que, de alguna forma, prevemos qué hay que hacer en cada caso, cómo, quién lo hace, qué dice, etcétera, etcétera, y lo anticipamos hasta el grado máximo hasta que se produce la crisis. llega un momento en que ya no puedes anticipar más, o sea, tiene que ocurrir para hacerlo, pero llegamos a ese punto. no Entonces, un, un manual de crisis, pues puede tener, para que te hagas una idea, del orden de las mil páginas. Y puede tener, eh, pues a lo mejor, 80 casos, 80 situaciones hipotéticas previstas. Entonces, cada caso tiene un desarrollo como de 20 páginas, donde se prevé desde los mensajes, desde un Q&A, desde un comité de crisis ad hoc, desde comunicados y notas de prensa que ya dejas preparados para rellenar con huecos en caso de que luego ocurra sí, sí, sí. de verdad una crisis, etcétera, ¿no?
1: Sí, sí, sé lo que es. He, he redactado algún que otro manual, no tan desarrollado, pero sí, son, intenta ser lo más exhaustivo, detallado posible, precisamente por lo que dices tú, es no deja de ser una herramienta de trabajo, es vale, hay una crisis o parece que estamos entrando en una crisis, vamos a valorar y en el momento de vamos a buscar qué caso y cuál es el camino que nos marca ese, ese manual. Um, a partir de aquí nos ponemos en situación, hay una empresa, está ya una, una crisis, a partir de aquí la empresa, el entorno, cómo hay que reaccionar, cómo hay que organizarse, hay que cambiar de arriba abajo.
0: Exacto, mira, a mí me gusta citar siempre a, a Rudyard Kipling que era un literato británico nacido en la India, que decía que mantener la cabeza tranquila cuando por todos lados eh, el mundo está con la, la, la gente está con la cabeza perdida es lo más importante. ¿no? Eh, eso es fundamental. Por otro lado, hay otra máxima que es que el silencio no es rentable y que además eh, hasta el silencio comunica. O sea, cualquier empresa que caiga en la tentación, y digo recalco tentación, de quedarse callada y esperar a que escampe o a que pase digamos, la tormenta eh, lo único que hace es incrementar las consecuencias, puesto que el que calla otorga y, y el silencio, pues al final está dando la razón de alguna forma a los críticos o las críticas que esté recibiendo en medios, en redes sociales, donde sea. ¿no? Eh, lo más importante es, eh, en un primer momento, ver cuál es el, el, digamos, el ámbito de la crisis, hasta dónde afecta, eh, limitar el daño, ¿vale? Y marcar prioridades y distribuir los recursos. O sea, poner en marcha un plan de crisis eh, y que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Los errores más frecuentes que, que ocurren, y, y he adelantado ya alguno, sería eh, actuar como el avestruz, que es un poco lo que, lo que había comentado, mentir, jamás se puede mentir, nunca, ni en una situación de crisis ni en comunicación. O sea, eh, la credibilidad es algo que se construye muy poco a poco y que se pierde en un abrir y cerrar de ojos, eh, otra cosa es que no digas todo, toda la verdad, eh, porque no te interesa alguna parte, bueno, pues dices la parte que te interesa, pero ante una pregunta directa tienes que responder, eh, aunque la respuesta no sea, no sea cómoda, no sea del todo cómoda. Eh, no hay que realizar nunca acciones por impulsos, eh, a pesar de que el tiempo, la gestión del tiempo es muy importante, y más hoy en día con las redes sociales y la inmediatez que a todos nos embarga, pero es muy, muy importante pararse un poquito a pensar. De ahí la importancia que hablábamos antes de la experiencia. O sea, si tú cuentas con un asesor de comunicación que ya tiene experiencia, te ahorras mucho tiempo. No tienes que estar pensando en, en posibles consecuencias porque ya viene con esas consecuencias cargadas en el disco duro. ¿no? Eh, hablar, eh, hay que comunicar siempre escuchando a la otra parte, hay que realizar, esto es absolutamente imprescindible, un seguimiento puntual, de, de la crisis, tanto en medios de comunicación como en redes sociales. Si no sabes qué se está diciendo, quién lo dice y cómo lo dice, eh, es muy difícil o es prácticamente imposible actuar o acotar esa crisis. Y luego eh, hay una serie de consejos que son ese seguimiento, definir responsables, escuchar y comunicar, estar a disposición absoluta, la transparencia, la rapidez, tomar la iniciativa cuando sea necesario... Eh, y cuando no, adoptar una postura reactiva y tener una unidad de mensaje. Un portavoz, que sea el, porta el único que hable, con un mensaje único, que sea el mismo. Da igual los canales, lo adaptas al canal que sea, pero no puede ser que una persona de la compañía o de la institución diga una cosa y otra diga la contraria, etc
1: Respecto a esto, hay un par de, de elementos que te, que, que te quiero preguntar antes de entrar en el tema de portavoces. Uh, un elemento básico de, en una situación de crisis es el, el comité, el gabinete de crisis, dependiendo de qué se le pregunte, uh -huh. si tiene un nombre u otro. Uh, ¿quién, entiendo que depende de la empresa, evidentemente, ¿eh? pero uh, ¿hay un mínimo cómo debería definirse o quién debería formar parte de ese gabinete de crisis? Lo digo porque siempre he tenido debate cuando... Hemos hablado con algún que otro uh, compañero de temas de crisis, etcétera. Siempre tenemos parte de debate en quién debería formar parte de ese gabinete de, de crisis. Por ejemplo, una parte del debate es toda la parte legal. Um, algunos apoyamos que, digamos, el abogado toda la parte legal debe formar parte de este gabinete de crisis. Otros compañeros defienden que no, desde vuestra experiencia, que es vamos, infinitamente superior a la que puedo tener yo. ¿Cómo debes formar parte? ¿Quién debe formar parte de un gabinete de crisis?
0: Eh, básicamente, eh, el gabinete de crisis no puede ser un, un instrumento eh, o, o un ámbito de decisión, tiene que ser ágil, por lo tanto no puede tener muchos muchos miembros, o sea, no pueden ser 20 miembros y demás, tiene que ser algo ágil. Ahora bien, eh, tiene que tener una, algún representante de la, de la alta dirección de la compañía, no sé si a nivel de presidente, de consejero delegado o de director general, alguien que tenga mando en plaza, ¿vale?, tiene que haber eh, la, el mando intermedio directo afectado por la crisis, ¿vale? Si es una crisis que afecta, digamos, pues no lo sé, en una compañía eléctrica, vamos a poner, por ejemplo, a una central nuclear, pues la persona responsable de esa central nuclear. ¿vale? Tiene que estar, eh, por supuesto, la gente legal, es fundamental. Toda crisis puede tener, vamos, seguro que tiene alguna implicación legal y, y el, digamos, la capa, eh, jurídica es muy importante para, digamos, no adoptar decisiones que puedan chocar en, después, a posteriori, con algún tipo de acción legal por parte de afectados y demás. Eh, estoy pensando en temas de accidentes aéreos, de accidentes ferroviarios, o sea, hay víctimas, hay familiares, hay indemnizaciones, o sea, hay, hay muchas cosas a tener en cuenta. Y tiene que estar también la persona de recursos humanos, muy importante por el tema de la comunicación interna, que en muchas compañías eh, son ellos eh, los que gestionan y manejan esa comunicación. En otras no, es el propio departamento de comunicación. Nosotros somos partidarios de que se unifique en el departamento de comunicación, pero somos conscientes que está muy repartido en recursos humanos. Esa es otra batalla junto con el tema del marketing, Raimón, que tenemos ahí siempre.
1: Sí, sí, sí. Y luego,
0: y luego la persona de, de comunicación interna de la compañía, ¿vale? Y, la, y la persona, digamos, eh, que asesora externamente, que sería el caso pues, de una consultoría de comunicación en nuestro caso. Esto también es aplicable al tema de legal de los abogados, que también suelen tener un apoyo externo eh, cuando las compañías son ya de un determinado calibre, nivel o tamaño, eh, ese apoyo externo legal. ¿no? Entonces, ese núcleo que, si te das cuenta, no hemos hablado de más de seis personas, uh -huh. es el que tiene que tomar las decisiones ¿no? Genial. en ese seno.
1: La, la lógica de grupo pequeño que sea ágil a la hora de tomar decisiones. Antes comentados el tema de unificar el mensaje que haya un único portavoz que ese mensaje sea el mismo en los distintos canales que, que tenga la compañía que vayan dirigidos a los distintos grupos evidentemente de interés, los stakeholders eh, me remito a un, a, un caso, a un caso práctico que de hecho creo que todos los de comunicación, hemos estado hablando durante la, la pandemia, eh, que es la forma que ha comunicado el, el gobierno. No entramos en, en tipología de discurso, sino en el tema de portavoces, que seguramente una de las principales eh, críticas que les podemos lanzar desde el sector es que ha habido, al menos nos da la sensación, y creo que así se puede confirmar, ha habido muchos portavoces, a lo mejor sí. demasiados portavoces.
0: Bueno, esto, Raimón, como bien dices, nosotros, yo quiero antes de nada aclarar que no hacemos temas políticos en estudio de comunicación eh, por, por sistema, o sea, por eh, jamás hemos hecho temas eh, eh, de política o de religión, eh, cualquier otro tema si lo cubrimos, pero eso no, no, no quiere decir que no podamos ahora eh, departir o, o comentar sobre esto que comenta. Yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, a ver, es el primer gobierno de coalición que ha habido en España en, en democracia, eh, que ha costado mucho, además, que saliera adelante, por, puesto que tuvo ahí un amago en su día, que no llegó a cuajar y provocó otra repetición electoral y ya esto catapultó con los nuevos resultados eh, eh, que se llegase a esta coalición y, por tanto, hay una bicefalia, bueno, pues dos partidos en, en, en el gobierno y, bueno, pues sí es verdad que hay mensajes a veces contradictorios en, en, en muchas ocasiones y sobre todo en temas muy sensibles como ha sido la pandemia, que ha sido un poco caótico a veces, eh, pues bueno, las comunidades autónomas por un lado eh, haciendo guerra contra el gobierno central, el gobierno central por otro, dentro del gobierno central había diferentes puntos de vista, por decirlo de alguna forma, que si la salud por un lado, que si la economía por otro, entonces bueno, la gente al final no sabía muy bien a qué atenerse, ¿no? Y eso es contraproducente, eso ha llevado a, a nuestro mundo, al mundo corporativo, al mundo de las instituciones, nosotros lo tenemos clarísimo, el portavoz tiene que ser uno, tiene que tener un mensaje o una narrativa o un relato que se, que se traslada luego en muchos otros mensajes eh, eh, como desarrollo de ese, de ese mensaje centrado, de ese relato, y eso además tiene que tener una formación de portavoces previa que no sé si quieres hablar de ello, pero bueno, eso es un media training o, un, o una formación donde se practican digamos esas habilidades eh, de ese portavoz eh, ante los diferentes públicos objetivos o stakeholders.
1: Hablemos del perfil de portavoz y luego sí que hablaremos un poco de, del entrenamiento porque al menos las veces que he redactado algún que otro uh, manual y que básicamente era el encargo el, el redactado porque la parte estratégica ya, ya la elaboraba otro... Otro equipo sí que he visto que se hacía mucho hincapié en ese entrenamiento, no solo del portavoz, sino de todo el grupo, de establecer la dinámica, de ser capaces de ser rápidos a la hora de convocar ese gabinete o ese comité de, de crisis, uh, ser rápidos a la hora de quién toma la decisión, ponerse en una situación de crisis de que la persona responsable no puede convocarlo, quién es el que debe convocarlo entonces en segundo lugar, es decir, ponerlos en distintas situaciones para digamos que todo ese protocolo uh, sea más ágil a la hora de, de ponerlo de ponerlo en marcha, pero me centro en el portavoz um, ¿cómo debe ser un portavoz? o una portavoz uh, y de hecho te lo pregunto, ¿es preferible hombre-mujer? lo digo porque de cara a medios o de cara a, a imagen pública, ¿da más tranquilidad un hombre-una mujer? ¿una mujer-un hombre? Y, ¿y cómo debe ser? ¿qué perfil debe tener?
0: Eh... Sí, a ver, entre que sea una mujer o un hombre, yo creo que no hay no hay ningún tipo de distinción, o sea, no es una cuestión de, de sexo, eh, es una cuestión de, digamos, que transmita credibilidad, ¿vale? Debe sentirse, eh, esa persona debe sentirse cómoda ante las cámaras, o sea, debe dar bien ante la cámara y ante los periodistas, tiene que ser una persona que sea hábil para redirigir preguntas eh, eh, no sé si me entiendes lo que quiero decir con esto, o sea, muchas veces los periodistas preguntan y tú respondes eh, y bueno, pues eh, no tienes por qué responder exactamente o, bueno, o, o, o respondes una parte pero luego lo llevas a una respuesta que te interesa mucho más desde el punto de vista de la crisis, ¿no? Tienes que ser capaz de mantener la cabeza tranquila ante preguntas recurrentes por parte de un periodista incluso aunque sean impertinentes o sea, no puedes perder los papeles ...a la primera de cambio ni a la quinta de cambio... ...por supuesto tienes que ser respetuoso... ...con los profesionales de la, de la información... ...que esto está enlazado con lo anterior... ...tratar de hablar siempre sin tecnicismos... Eh, ...sin jergas... Eh, ...digamos que... Eh, para, ...para la opinión pública... ...pues es importante entender el mensaje... ...o sea no utilizar un vocabulario muy técnico... Eh, ...muy profesional... Eh, ...bajarlo un poco al nivel del, de, de, de la opinión pública... Tener una buena presencia, por supuesto, esto es independiente de ser hombre o mujer, una buena dicción, que se te entienda bien, eh, y sobre todo que conozca profundamente eh, la institución o la compañía, o sea, que sea alguien interno, que tenga esa credibilidad interna también. No, no alguien que, que los periodistas sepan más de, de, de la empresa que él mismo, no, no alguien externo, contratado, es profeso. ¿no?
1: Entiendo, por, por lo tanto, que la figura del portavoz y de máximo responsable de la empresa, tienen que ser distintos es decir, no debe ser esta figura la que salga públicamente a dar los mensajes debe ser otro perfil, que se me entienda más bajo, o no hace falta
0: Lo ideal sería eso que, que comentas, Raymond lo que pasa es que depende del tamaño de la compañía eh, en compañías más pequeñas o más modestas la, el, el, el máximo ejecutivo suele ser el portavoz eh, sobre todo en empresas familiares también ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes que jugar un poco con, con lo que hay. O sea, una, una, una cosa es el mundo ideal y otra es luego la realidad, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues en compañías grandes tienes mucho más donde elegir porque muchas veces esto cuando se plantea, eh, pues la, eh, les pedimos a la compañía que hagan ellos un ejercicio de buscar quién podría ser ese portavoz. ¿no? Y, y, y ellos pues nos, nos suelen dar, en compañías grandes, ya te digo, eh, pues, varios, varias personas, ¿no? Varios perfiles y nosotros, pues, seleccionamos o decimos, pues, creemos que este es el mejor o este no, o incluso ya han tenido algún tipo de contacto con medios y podemos en redes sociales, eh, eh, bueno, pues, mirar entrevistas que han hecho y demás, ¿no? Pero cuando es una compañía más pequeña que no ha tenido, digamos, una interacción con, con medios eh, o en redes sociales, eh, digamos, abundante, pues suele ser el, 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 el máximo ejecutivo. Entonces, bueno, pues hay que formarle y hay que tra tratar de que lo haga lo mejor posible teniendo el tiempo justo para ello, ¿no?
1: Dos últimas preguntas si lo dejamos, que llamamos media hora y no, no te quiero robar más tiempo. Uh, esta formación de, de portavoces, ¿en qué consiste? Que lo, que lo sepa la, la audiencia. Lo digo porque hay algunas formaciones de portavoces que son muy divertidas.
0: <risa> bueno, nosotros eh, lo que hacemos son eh, simulacros lo más reales posibles con los eh, profesionales de la compañía. Por lo tanto, está absolutamente asegurada la, la confidencialidad, que es, es un tema muy importante para nosotros y para los clientes. Lógicamente, esa confidencialidad no solo afecta en el momento en que está eh, la, eh, la crisis, digamos, en marcha, sino que es una confidencialidad que estamos obligados a mantener de por vida. O sea, yo no puedo hablar de temas pasados, aunque hayan pasado hace 20 años, ¿no? Eh, nosotros lo que hacemos es, eh, ya yendo un poco al detalle de tu pregunta, eh, hacemos primero una preparación del portavoz, ¿vale? Eh, con nuestro responsable del departamento de formación. Eh, tienen, digamos, como una presentación durante una hora más o menos, donde le explica eh, qué es lo que se pretende con esta formación y qué es lo que. Eh, cómo debería de salir al final, ¿vale? una vez terminada, y luego hacemos simulacros que pueden variar en función de las características del cliente, de la crisis, etcétera. Pero básicamente hablamos de una simulación de, de entrevista en televisión que puede tener un apartado de totales o, o una entrevista en plató, dependiendo, o las dos cosas. Hablamos de una entrevista en radio que puede tener también sus, sus cortes de radio o incluso llamadas de, de, de externas eh, que simulamos también, eh, como si estuviera en un programa de, de radio y que entran llamadas del público, dependiendo también de la crisis, eh, una entrevista de, de prensa escrita eh, y, y una, rueda de, una conferencia o rueda de prensa. Esos son básicamente los, los supuestos, ¿no? también con totales de, para televisión y con cortes de radio, como te decía.
1: Muy completo, ya lo veo. Uh, y ya para terminar, que repito, no, no te quiero robar ma, más tiempo, uh, no sé, teniendo en cuenta esa confidencialidad, si podemos hablar, aunque sea sin nombrar la, la empresa, algún caso práctico que os hayáis encontrado para tener un poco más claro esa puesta en práctica de, de gestión de crisis, por ejemplo.
0: Bueno, eh, podríamos eh, hablar de, no sé, supongo que los oyentes... Eh, Conocerán o habrán oído hablar del de petrolero Prestige, eh, que en el año 2012 eh, bueno, pues, eh, tuvo un accidente frente a las costas de Galicia, en el 2002, el 19, el 19 de noviembre concretamente del 2002, y que afectó eh, a, bueno, pues a las costas de, de la parte atlántica de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, incluso a varios departamentos franceses. ¿no? Eh, fue el mayor accidente el mayor desastre ecológico en, en la historia de, eh, de Galicia, al menos, ¿no? que generó además una respuesta solidaria por parte de la ciudadanía. Yo en persona incluso estuve recogiendo chapapote ahí en, sí. en Musilla eh, Y bueno, y, y nuestro cliente en concreto es, es un organismo intergubernamental que depende de la Organización Marítima Internacional, que es el FIDAC, que es un, el acrónimo del Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a la Contaminación por Hidrocarburos No me preguntes que lo repita porque puedo hacerlo <risa> Vale, yo eh, no lo haré Y, y entonces, pues, eh, esto generó, digamos Ellos pusieron una oficina de, de reclamaciones en La Coruña Pusieron otra en Francia Pero en la de La Coruña, digamos que para encauzar eh, cualquier persona que hubiera sufrido un daño como consecuencia de ese derrame de, de petróleo ...y pudiese eh, demostrar de forma fehaciente ese daño ante esa oficina... ...y recibir la correspondiente indemnización. Todo esto generó muchísimo, muchísimo bueno, ríos de tintas... ...muchísima a, a atención mediática... ...y luego además con los años, diez años después, en, el, en noviembre de 2012... ...tuvo el correspondiente juicio en la Audiencia Provincial de La Coruña... ...durante ocho meses, eh, que seguí in situ allí esos ocho meses y por el que se juzgó, digamos, las responsabilidades por parte de, de, bueno, pues de la armadora, del capitán del, del Prestige, de los Manguras el capitán griego, y donde bueno pues también eh, había, pues básicamente, eh, para que te hagas una idea, fueron ocho meses de vista oral, 133 testigos, 98 peritos, 21 procuradores y 50 abogados, eh, y el sumario tenía eh, 270.000 folios, 200 tomos. Bueno, eh, había periodistas más de 60 periodistas acreditados en el juicio, por supuesto de España, de Francia, de Portugal, que también afectó el derrame, de, del Reino Unido y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un macrojuicio que despertó ese interés y esa expectación en los medios nacionales y extranjeros, televisiones, radios locales, etcétera, y, y bueno, pues ahí se tuvo que implementar una estrategia eh, por parte de este organismo que, por un lado, no era conocido, eh, Hubo que hacer una labor pedagógica, si quieres, eh, entre los eh, profesionales de la información para explicarles qué era el FIDAC y a qué se dedicaba, que tenía unos límites de indemnización, que, que eran ascendían a 157 millones de euros en aquel momento, digo en aquel momento porque hoy en día si hubiera un prestigio de nuevo ya serían eh, unos 1.100 millones de euros por el fondo complementario que se, que se aprobó a posteriori por parte de varios gobiernos, entre ellos España, y, y, bueno, pues eh, había que explicarle a la gente porque, claro, 157 millones para cubrir eh, los daños provocados por el Prestige que ascendían a miles de millones de euros, pues, lógicamente, no había dinero para pagar a todo el mundo. Pero, claro, no era una cuestión de que el FIDAC no quisiera pagar, sino que ese dinero era el que los gobiernos, los distintos gobiernos de los países que lo forman, entre ellos España, habían decidido en su día eh, tener disponible para, en caso de que se produjera un accidente como el del Prestige. Entonces, bueno... Eh, fue todo un reto y, y fue toda bueno, pues, eh, pues, pues una tarea que hubo que, que, que cumplir y que al final los medios al principio, es verdad, que eran un poco más reticentes a, al papel del FIDAC o sea, por desconocimiento y luego pues, cuando entendieron eh, la realidad y demás, pues, pues la verdad es que eh, incluso apoyaron eh, al organismo y, y bueno, pues, pues fue un, un, un trabajo realizado con, con éxito.
1: Genial, pues uh, me sale mal decirte que tenemos que dejarlo porque me lo, yo me lo estoy pasando muy bien, pero hemos quedado media horita, ya, bueno, de hecho hemos dicho 20 minutos, ya llamamos 40, hemos doblado y, y lo vamos a dejar aquí porque no te quiero robar más tiempo. Uh, Fernando, de verdad, mil gracias, uh, para mí ha sido una pequeña masterclass uh, y no descarto en el futuro, dentro de unos meses, dejarte descansar de por medio, volver a llamarte y hablar de, de otros temas. Mil gracias por estar aquí.
0: Gracias a ti. Encantado de volver a estar contigo cuando lo consideres oportuno. Muchas gracias, Raymond. Venga, hasta luego. Hasta luego.
1: Gracias por escuchar y seguir el podcast en Evox, en Spotify, en Podimo, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Alexa, en fin, en todas las plataformas donde estamos. De verdad, mil gracias por estar ahí cada semana. Descansad el fin de semana, sobre todo recargad baterías, que es lo que toca los fines de semana. Y sobre todo, sobre todo, vamos a quedarnos con nuestro lema, que ya sabéis, como decimos cada semana, que no se trata de comunicar más, se trata de comunicar mejor.